0: Joana!
1: Bem-vindo! Onze anos depois. É verdade. Ó oh, Joana, este é o trabalho atual. É o trabalho ateliê. que estamos aqui a fazer no ateliê, exatamente.
0: Um bolo de noiva. Um bolo de noiva. Agora, um bolo de noiva, temos aqui a maqueta e depois já temos aqui partes, ao que junte saber, já há a parte do bolo montada Já está a ser construída, no Reino Unido, não é? Sim,
1: sim, sim. Onde sim. é que vai ser? Em Watson Manor, em Oxford. Portanto, é um, é um, é
0: um, é um parque, é um jardim de um Rothschild? Sim, do que Jack... Você não faz por menos. Do Lord
1: Rothschild. Do Portanto, que é um apreciador de arte contemporânea é uma grande coleção de arte contemporânea e de cerâmica. E esta peça é uma peça que vai integrar as duas coleções, seja a exposição de artes do espaço público, como, a, no fundo, a coleção de cerâmica que eles têm no Palácio. Então, nesse caso, até porque temos aqui muito trabalho de
0: cerâmica, que cerâmica é esta? Quase aposto que a, que a Joana foi recuperar peças de cerâmica.
1: Eu fui a, ao Espólio da Viva Lamego, que existe desde 1840, e recuperei várias peças de várias épocas, de várias décadas uhum. e de alguma maneira pulas todas nesta, na parte decorativa desta peça, podemos ver aqui a maquete a peça tem três andares, um, dois, três e o último andar e aquilo que nós vemos aqui são as mock-ups são maquetes à escala real com os detalhes, para se perceber a muitas depressão. destas peças já não eram fabricadas oh, há imenso tempo Está aqui uma recuperação também de um o património, património não é? sim, sim, eu sim. gosto
0: particularmente das gárgulas, sim, que, as gárgulas eu adoro gárgulas, são maravilhosas fico fascinado quando vou aos mosteiros e quando vou a grandes igrejas ver as gárgulas são algo de assustador ao mesmo sim. tempo, não é? que era por onde se escapava a chuva Exatamente. a, água da chuva, não a é? água da chuva também há gárgulas de, de Viva
1: Lamego não é? Ah, tudo, sim. tudo é Viva Lamego tudo é Viva Lamego e também há água a sair dos, dos golfinhos mitológicos sim. também há luz e portanto é uma peça que tem múltiplas dimensões e que nós podemos andar dentro sim. dela nós podemos entrar, temos aqui a noiva que perdeu o noivo, mas pronto Uh, podemos entrar, subir pelas escadas, subir e colocarmos no topo do bolo uh, à espera
0: de companhia. Quando é que se vai dar a inauguração desta sua obra no Reino Unido?
1: Uh, dia 15 de junho uh, vamos inaugurar.
0: Está nervosa? Fica não. nervosa antes da inauguração de uma peça sua?
1: Uh, não antes da inauguração. Eu fico nervosa até a peça acabar. E depois, quando acabou e a inauguração, pronto, já, já, já está.
0: Mais para outra. Exato. Já há outras ideias na sua Sempre. cabeça. Outras Sempre. Ideias. Vamos conversar. Vamos. Eu lembro-me que há 11 anos conversámos aqui. Aqui, na, neste, neste resto, digamos assim, do ateliê. Sim. Entretanto, em 11 anos isto cresceu Cresceu Então agora vamos para onde?
1: Vamos para o andar de cima, para o terceiro andar Só tínhamos dois andares, agora temos quatro Mas vamos, vamos subir
0: Daqui a 10 anos estamos no terraço
1: <risos>
0: Noutra dimensão Os <risos> passaram 11 anos Não apenas há 11 anos é imperdoável. Isto é que não pode Há 11... ser. Não pode ser. Não podemos deixar passar mais 11 anos. Não. Há 11 anos, no programa Mulheres da Minha Vida, a temática andou muito à volta da mulher, que é sempre uh, um tema que está presente nas suas obras, em muitas das suas criações, mas particularmente o uh, lustre, a noiva. E é curioso como 11 anos depois nós começamos esta conversa pelo bolo de noiva. Isto, isto leva-nos a questionar o quê? O afeto, o amor, o casamento?
1: É, é um ótimo, é um ótimo paralelismo porque efetivamente eu acho que o casamento é um momento de transição e de charneira na vida das mulheres portanto passam de uma família para criar a sua própria família há um lado de independência e também há um lado de não independência, mas depende da forma como se olha ao casamento. E, Antigamente passava-se
0: do jugo do pai para... do irmão mais velho para o jugo do marido. Exato, Antigamente ainda mulheres haverá certamente até no nosso país a viver uma
1: situação dessa. Sim, transferência de família, digamos. E de poder. <risos> Exatamente. Mas eu penso que a tradição já não é o que era. Ainda bem. Daí que o casamento também mudou e a tradição do casamento também mudou. E há três símbolos muito importantes uh, no casamento. O anel de noivado, nós fizemos para Guggenheim, que é o solitário. E que
0: depois esteve presente também em Serralves.
1: Exatamente. Depois o vestido de noiva, que fiz em 2005 para a Bienal de Veneza e faltava o último símbolo do, do casamento, da festa em si, que é o bolo de noiva. Quando se corta o bolo de noiva, pronto, efetivamente há a nova família que é constituída. Portanto, são três símbolos muito importantes nesta cerimónia do casamento. Começa com o anel, o vestido e o bolo. Eu já tinha feito o anel e o vestido e faltava-me fazer o bolo e, portanto, estou a fazê-lo.
0: O casamento enquanto instituição é importante para uma
1: Joana Vasconcelos? Sim, eu acho que o casamento é, lá está, um momento de afirmação uh, pessoal em relação às famílias, em relação à sociedade, mas aquilo que eu me questionei em relação ao meu próprio casamento e em relação à minha própria vida, foi de que maneira é que assistimos ainda faz esse sentido hoje e de que maneira é que nós os podemos ver e transformá-los para uma perspectiva futura. No meu bolo de noiva, podem, no, no terceiro andar, há só duas escadas, e, portanto, podem subir dois homens, duas mulheres, pessoas que se conhecem, pessoas que não se conhecem. Porque hoje o
0: casamento é isso também. Exatamente. Dois homens, duas mulheres Exatamente.
1: e um homem e uma mulher. Portanto, perspectiva ao casamento para o futuro de uma maneira diferente da tradição.
0: E pode acontecer verdadeiros encontros de amor no seu bolo de moeda.
1: É isso que eu espero. <risos> Lá em cima. Lá em cima.
0: Exatamente. Do seu casamento nasceu uma filha,
1: Alice, é claro. Sim. que leva nome de uma avó. Sim, que avó é esta? Ah, a minha avó Alice era uma mulher fantástica. Era... Mãe da mãe ou mãe do pai? Mãe da mãe era uma artista. E era, foi uma mulher que me ensinou muitas coisas Porque não teve oportunidade de estudar Porém, era naturalmente artista E pintava E era uma mulher que começou a pintar tarde Era uma autodidata Era uma autodidata Mas como não tinha aprendido pintura Muitas vezes e até com ela E falávamos de perspectiva, falávamos de sombra, de luz E ela começa a pintar tarde na vida dela E aos 70 anos eu organizo a primeira exposição de pintura dela E que ela vendeu tudo E ela pintava naturezas mortas, flores, Portanto, é um tema recorrente uh, na pintura. Mas ela gostava genuinamente de pintar. E no dia em que morreu, pintou de manhã e depois uh, morreu à tarde. E, portanto, foi, era verdadeiramente a vida dela era ser artista. E que
0: encontro foi esse, esse entre a sua avó e a pintura? O que é que ela descobriu através da arte?
1: A minha avó exprimia-se através da pintura e a pintura para ela era uma forma de bem-estar, era uma forma de tranquilidade, até de harmonia com a vida. E a minha avó dizia sempre, tu tiveste a oportunidade de estudar aquilo que eu não pude, aproveita. Porque era quase como se eu estivesse a cumprir uma evolução, digamos, da, da capacidade que as mulheres têm de serem independentes, de exprimirem e de fazerem aquilo que gostam.
0: O que é que coube na sua infância? Que coisas couberam na sua infância? Que infância foi essa? Ah.
1: Foi uma infância muito animada.
0: Para já nasceu num caldeirão de cultura, porque Sim. tem um pai fotojornalista, Luís Vasconcelos, Sim. e uma mãe que também tem formação Sim. artística. Eu não? tive
1: o privilégio, agora percebo isso, uh, olhando para trás. Com a que... idade percebemos coisas. É. E, e, e com a filha também se percebe o que é que se teve, não é? Uh, eu efetivamente tive o privilégio de ter uma família uh, que estava sempre em ebulição e em criação. O meu pai, fotógrafo, a minha mãe na fundação, a minha tia, que é poeta, o meu tio, que é política, portanto havia muito debate. Havia uh, um o lado... É o Sim, o Álvaro, que é comentador uh, político. E, portanto, havia sempre muitos debates, não só de ideias, como uh, de filosofia, como de ideias artísticas. E os meus pais eram muito amigos de vários artistas, o Palolo, o Jorge Lima Barreto, enfim, havia uma comunidade, o Sérgio Godinho, havia muitas pessoas que andavam lá por casa. E, na Aliás, verdade o
0: pai faz capas de alguns discos, faz grandes de mo... fotografias, sim. a Mália, por exemplo, Rui Veloso, etc. A, etc. Gente,
1: a Lena d'Água, todos eles, o HF. <risos> Aliás, tem uma coleção maravilhosa de fotografias. Aliás, há fotografias dessa. icónicas, que sim, são do senhor seu pai, sim. Sim, sim, sim. E, portanto, esse eu... Cresci nesse ambiente e pensava que toda a gente tinha vivido nesse tipo de ambiente, mas não foi assim. Depois tive o privilégio. A criança e
0: adolescente não se dá valor, o valor de vida desse ambiente?
1: Não dá-se, mas pensa-se que as outras pessoas também têm esse ambiente e não é bem e, uh, não, igual.
0: Não, é um ambiente privilegiado.
1: Exato. Depois também tive o privilégio de ir para António Arroio com 15 anos e de, de gostar de Estamos ir para António Arroio, e que era muito longe da nossa casa, que nós vivemos em Linda Velha, e portanto uh, ir para António Arroio era efetivamente uh, sair do bairro e uh, ir ao encontro no, de um grupo de pessoas mais ou menos como eu. Isso aconteceu, eu gostei muito de andar na António Arroio, foi uma grande mudança para a minha vida, e depois da de Antónia Arroio, fui para o Arco e aí, então, fui-me especializando cada vez mais. Portanto, o seu caminho quase que está traçado desde o momento em que nasce. Uh, sim, eu acho que os caminhos estão bastante traçados Acredita portanto... no destino? Acredito. Acredita na astrologia? Acredito
0: <risos> Porquê que acredita na astrologia? Escorpião eu Sou, sim senhora Nascida a 8 de novembro? Sim senhora Curiosamente as linhas gerais do escorpião Apontam para pessoas muito criativas Que se exprimem através da arte é verdade. Portanto quase que começa a acreditar Não
1: é, há, há, de alguma maneira Nós uh, uh, temos um propósito E temos um propósito para estar cá Um propósito de alma E alguma coisa para fazer, alguma coisa para aprender e alguma coisa para melhorar. E eu acredito nessa dinâmica e acho que a astrologia é um ótimo indicador para nos guiar. Obviamente Digamos que uma ferramenta? Sim, é uma ferramenta. Mas usa essa ferramenta? Uso, uso. Como? Nós temos uma astróloga que vem de seis a seis meses aqui ao ateliê e que está cá. Ele, aliás, saiu ontem, foi-se embora, esteve cá a fazer a casta astral da equipa e as pessoas que gostam vão e ela faz uma consulta sobre o que vai acontecer. Mas, por exemplo,
0: Joana, faz depender algum acontecimento, alguma inauguração da carta astral, da conjuntura, um astral, eu,
1: peço conselho... isso é tão Sim, eu peço conselho à, à Carmen sobre as datas das inaugurações e ela normalmente diz, não, é melhor ser inaugurado por aqui ou por ali, depois, obviamente, na sequência dos eventos, vamos conseguindo enquadrar a astrologia no trabalho. E como é que isto é
0: compatível com... Porque eu acho também que, por outro lado, a Joana é uma mulher racional. Sim. Como é que isto é
1: compatível? A Porque... astrologia e a racionalidade? Porque nós temos múltiplas dimensões. O ser humano tem um corpo físico, um corpo mental e um corpo espiritual. As três estão integradas em quem nós somos. Pois há pessoas que dão mais importância ao corpo mental e pouco ao físico. Eu tenho muita curiosidade. É, estou a ver. <risos> e há outras que dão mais importância ao corpo espiritual e não ao mental. Depende das pessoas. Esse equilíbrio dessas três dimensões fazem uma maior harmonia em quem nós somos.
0: Mas a arte, só por si a arte, e a arte que cria, a arte que desenvolve, não alimenta o seu lado espiritual.
1: Uh, há, sim, também há uma forte. E não respondi inquietações. Uh, eu sou de uma família republicana, Como? não batizada. E, portanto, digamos que a minha família foi extraordinária e é extraordinária e tem-me dado muitas coisas, mas a espiritualidade. A
0: liberdade, e a, liberdade, a
1: liberdade de pensar, deu-me cultura, deu-me todo um envolvimento mental ótimo. Eu fiz karate desde pequena, portanto, tinha o um lado físico. digamos que mas tem espir... que ter cuidado com as perguntas. <risos> o lado espiritual é que foi o menos trabalhado. E então, ao longo do meu processo através da arte, fui percebendo que havia uma outra dimensão que eu fazia naturalmente dentro da minha obra, mas que não conhecia tão bem Uh, uh, não tinha muitas ferramentas, digamos assim. descoberta através da arte e da uh, sua arte. Sim, sim. E também de um trabalho grande que tenho feito aqui no ateliê com a astrologia e com os terapeutas que temos cá. O uh, que é isso dos terapeutas que têm cá? Nós
0: temos dois terapeutas isso é muito, da, da, é da, é da, da psicoenergética. Isto, isto avançou muito em relação aos 11 anos que, entretanto, Vamos, passaram, evoluindo, claro, vamos, vamos evoluindo, vamos Com vamos. certeza. A fé aqui não entra?
1: A fé entra aqui, Entra sim. também? Nós temos todos os anos uma missa que é por esta altura, em que trazemos cá um padre e que faz uma missa para os católicos, fazemos meditações, terças e quintas-feiras, e fazemos yoga também os outros restos dos dias.
0: Contudo, não é batizada? Não, não sou. Nem nunca sentiu necessidade? de se não. batizar e de se ligar a uma ou outra religião?
1: Não, não. E agora, aliás, vou estar com o Papa, uh, para, Papa, Francisco. O Papa Francisco do Vaticano para as jornadas da cultura. E,
0: então, que importância, que importância ainda bem que me falo do Papa Francisco, estou-me a lembrar do Centenário das Aparições, eu estive uh, a trabalhar justamente em Fátima e, se bem me lembro, havia um gigante terço feito por si. Sim. Que importância é que teve no contexto da sua obra e no seu contexto pessoal, este terço?
1: Teve muita importância porque um dos papéis clássicos dos artistas é trabalhar para diferentes dimensões e uma delas é, sem dúvida, a, a causa religiosa, sejam artistas aqui na Europa, sejam noutros países. E através dos séculos, é através as representações século. artísticas da Exatamente. fé são maravilhosas. São não? maravilhosas e é um, é um grande privilégio ter podido acompanhar uh, o Papa uh, na sua vinda cá para os 100 anos da aparição e é com muito gosto que vou ter com ele ao Vaticano porque é uma personalidade que eu admiro e porque acho, que que, porque acho que é um homem uh, que trouxe uma visão e uma abertura à, à igreja que estava a ser preciso e a modernização e o lado humano que ele tem, o lado transversal na forma como ele olha a humanidade, parece-me a mim uh, que são formas de estar com as quais eu me relaciono.
0: Há pouco falávamos da Alice como fruto de um casamento e de um amor, o que é que, o que, é que lhe
1: deu a maternidade? Um... O que é que descobriu
0: através da de Alice?
1: Ah, através da Alice tem que Deve descober... estar para aí com os 11 anos. Sim, sim. Tenho que de tantas coisas, não paro de descobrir coisas com a Alice. E vai continuar. <risos> sim, sim. Eu acho que foi uma parte muito importante da minha vida, porque a Alice coincidiu com Versailles. Eu tinha... Uh, quando soube que estava grávida, também tive o convite para fazer Versailles. Pensei, como é que eu vou fazer isto tudo? Um uh, implemento e... grávida. <risos> e, portanto, foi um desafio muito interessante na minha vida, porque uh, tive que fazer duas coisas que não, não sabia bem como é que se fazia. foi planeada, foi desejada, foi, sim, sim, foi planeada, fazia foi. sentido a alis. Fazia, fazia, fazia todo sentido e, e, portanto, foi uma coisa que, pela qual eu esperei bastante e, e, e a verdade é que depois foi um foi uma preparação eu tive mesmo que, que me organizar digamos assim para poder fazer as duas coisas uh, e foi muito difícil ter um duplo foco não é assim ah, um duplo a sua foco arte e Alice sim e Alice e Alice tem obviamente é o centro da minha vida e é ela que que, que determina muitas coisas porque é uma grande responsabilidade ter alguém de uh, quem se tem que cuidar e há uma grande responsabilidade de ser uh, Ser mãe e ser pai, e ela tem uma sensibilidade dela própria, uma inteligência dela própria na qual eu acredito. E uma confio. inteligência artística também, uma Sim, sensibilidade artística. Muito grande, ela dança. Tendo vindo do
0: Caldeirão. Não,
1: ela dança e ela dança todos os dias e faz parte até de uma companhia de dança uh, que é a Vavieira da Almeida, que trabalha com crianças e, portanto, já tem uma estrutura dela própria artística e tem muito cuidado com as coreografias e, e vai a competições e lá vamos nós e vamos às competições e voltamos e tal. Tem
0: no sentido da liberdade com que foi educada desde sempre, a Joana? Sim,
1: com essa liberdade e até... Liberdade com responsabilidade? Liberdade com responsabilidade, com consciência, mas também principalmente com o gosto pela beleza e pela harmonia do todo. Que mundo é este em que vive diariamente? Eu vivo num mundo... Uh... Do sonho e no mundo mágico, onde criamos realidades que não existem, onde fazemos projetos que nunca foram feitos e onde, de alguma maneira, todos os dias construímos um futuro diferente.
0: Não há limites para a criatividade? Não. Não há limites para o sonho. Não. É muito curioso que olhe para ali para um gigante burro que está atrás e lembro-me automaticamente <risos> de Alice no País das Maravilhas. Sim. Não sei se isto tem alguma razão, mas é a minha leitura, porque a arte é isto mesmo, cada sim. um de nós coisa interpreta claro. possivelmente diferentemente claro. daquilo que o criador pretende. não sim, é? sim, sim. E este é o um mundo, este mundo é um mundo que
1: é salva de coisas menos bonitas que possam existir à sua volta? Eu espero que sim. Eu espero que seja um mundo que não me salve só a mim, mas que salve todos os outros que vêm ver as minhas peças e que vão às minhas exposições. E que de alguma maneira saem com sorriso nos lábios, saem mais contentes e saem mais encantados pela beleza do mundo. E é esse é esse retorno que tem tido ao longo deste ano? Sim, eu tenho as pessoas. Obviamente há sempre críticas e há sempre quem não gosta e há sempre quem gosta, mas em geral, na verdade, as pessoas saem com sorriso dos lábios das minhas exposições e é isso.
0: Agora, apesar de ser um mundo de sonho, um mundo de magia, um mundo de fantasia. Tudo isto nos remete a muitas discussões, nomeadamente eu penso que a discussão, a reflexão do estatuto da mulher é para si. Talvez basilar, não é?
1: Na verdade, até que as mulheres tenham os mesmos direitos humanos que os homens têm, eu acho que uh, continua a ser um tema e uma temática a qual eu vou continuar a fazer referência, porque, efetivamente, não todas as mulheres têm os mesmos direitos que os homens. Nem mesmo em Portugal. Nem mesmo em Portugal. Muitas mulheres não ganham os mesmos o mesmo que os homens ganham.
0: No mesmo trabalho. Exatamente. Então ainda há um caminho a fazer. Muito
1: grande muito grande, há um caminho, efetivamente eu acho que há uma evolução, a consciência das pessoas mudou, mas efetivamente os direitos ainda não são iguais.
0: Então o que é que falta fazer?
1: Falta um equilíbrio na sociedade em que nós somos todos iguais, somos todos uh, seres humanos, Vivemos todos num só planeta e, portanto, há várias coisas que têm a ver com a igualdade, com o entendimento e com a tolerância entre o ser humano.
0: Então, continuamos numa sociedade patriarcal aqui no nosso país?
1: Continuamos não tão forte e não tão conservadora como antes. Efetivamente, o país mudou muito e nestes últimos anos, nestes últimos 10 anos, que nós não nos vemos...
0: <risos> nós podemos ter esta vitola, realmente.
1: <risos> foi, efetivamente, há uma, eu noto uma grande mudança, uma grande mudança na forma como os políticos olham para o país, na forma como a educação está organizada, na forma como a cultura também está organizada, há uma grande diferença. Essa mudança está a acontecer, mas ainda precisa uh, de mais E qual mais deve ser o papel da momento? mulher, justamente porque é a principal
0: interessada nessa mudança? Um, acredita que as mulheres são unidas ou, ou aquela ideia estafada de que ouvimos muito que as mulheres são as piores inimigas de si próprias, um, colhe?
1: Eu acho que as mulheres são unidas. E eu acho que o lobby das mulheres é real. Eu acho que as mulheres são bastante conciliadoras, trabalham bastante bem em conjunto, aliás nas famílias vê-se isso, as mães ajudam, as filhas, que ajudam as avós. Portanto há esse lado de manter a coesão familiar. Essa ideia de coesão familiar é uma ideia muito feminina e eu acho que as mulheres transportam isso para os locais de trabalho e para a sociedade. I
0: Que interessante falar aí da família, porque, aliás, é importante para si a família, e é interessante porque a Joana, ao longo de todo o seu trabalho, vai à família buscar objetos do cotidiano, uhum. leva-os a um patamar de arte, e vai buscar saberes e tradições, como os crochês, as uhum. rendas, Continuar a ser assim.
1: Sim, continuar a ser assim, eu acho
0: que... É tradição ligada à,
1: à contemporaneidade, não é? Sim, eu vou, eu inspiro muito no ambiente doméstico, naquilo que nasce, aquilo que não é visível, mas que nasce no seio da casa e dessa transmissão intergeracional. Os saberes que passam da avó para a mãe, da mãe para a filha e que vão passando este lado do crafts, este lado do artesanato que é transmitido por linhas normalmente familiares. Portanto, os artesãos normalmente fazem parte de uma família de artesãos e esses conhecimentos são passados de geração após geração, entre homens e entre mulheres, mas... Não teme, uh, não teme que um ou outro venha a desaparecer? Sim, desaparece muito porque as novas gerações muitas vezes recusam uh, essa transmissão e não não se identificam mais com, com as tradições das famílias. E,
0: e pode ser feita alguma coisa para um, travar
1: esse processo? Pode, é o que eu faço, abrir as gavetas, e não ter medo dos crochês que estão guardados lá dentro das nossas avós, das nossas tias. Pô-los em cima da mesa e valorizá-los. E levando-os é a um patamar Exatamente. artístico. Exatamente. Que é aquilo que faz. Com tudo
0: aqui, eu vejo que há aqui senhoras a trabalhar uh, afanosamente, justamente algumas delas fazendo crochês, fazendo uh, peças que depois vão ser, vão vestir uh, as suas ideias.
1: Sim. Nós temos vários ateliês com vários know-hows. É impressionante. E as pessoas têm cada uma tem a sua valência, o hum. seu conhecimento, trabalham técnicas diferentes e, portanto, nós aqui valorizamos... Técnicas tal... enraizadas na tradição. Sim, sim. Temos uh, pessoas... Uh, de Viena do Castelo, pessoas de partes diferentes do país a continuar essas tradições e a valorizá-las. Joana, como é que se atravessa uma
0: pandemia de dois anos tendo um ateliê com equipas para aí de 50 pessoas? Ai,
1: foi uma... foi assustadora? <risos> não foi um desafio. Não foi assustador. porque ela eu... assusta? Não, assustam-me algumas coisas, mas obviamente que hum, no caso da pandemia eu sabia que era preciso fazer qualquer coisa. Eu queria sair da pandemia com algo uh, grandioso e com, uma, com algo do qual eu me orgulhasse. Eu não queria que o resultado da pandemia fosse negativo, mas sim positivo. E então comecei logo a pensar, o que é que vamos fazer? Mas as equipas tiveram que ir para casa. Pois. E, e equip... havia
0: aquela incerteza de quanto tempo sim, é que vão ficar em e, confinamento. Não é? Sim,
1: e o que, é que, o que é que íamos fazer? Porque as pessoas se separaram-se, nós aqui trabalhamos em grupo, as pessoas se separaram-se e estavam muito sozinhas em casa. Então que é que a gente faz, o que é que a gente faz? Isso bem. Vamos organizar aqui uma coisa para fazer. E então começámos a bordar as folhas uh, para a árvore, para o projeto... Para a árvore da, árvore. da vida? Sim. E então bordámos cerca de Isso. 110... Para a árvore da, da vida. A árvore da vida. E o, foi um projeto que começou assim, depois veio o convite para a Saison Corazen entre Portugal e França e veio cá o comissário Jean-François e disse Ah, mas o que é que estás a fazer? Olha, mandei as equipas para casa a bordar. E toda a gente estava a bordar folhas. E o, Falsado, o comissário disse... Ah, mas, mas havia porque... já
0: alguma ideia para a árvore?
1: Porque eu já tinha feito um projeto para a Vila Borguesa, que nunca aconteceu. Roma. E a peça ficou a meio. E eu pensei, o que é que eu vou fazer? Disse, Olha, vamos... Portanto, estaria
0: Joana Vasconcelos entre Caravaggio
1: e Bernini. E Bernini. Era. Mas não aconteceu. Mas o que aconteceu foi que eu mandei as equipas para casa bordar folhas. E depois recuperámos esse trabalho para fazer a árvore da vida. Pós-pandemia... Faz sentido. Exatamente.
0: Eu acho que são os astros que se tá. alinham. Com os astros eu, eu saio daqui convertido <risos> à astrologia. Os astros
1: alinham-se e, portanto, passou,
0: passaram dois anos uh, sem, sem medo.
1: Uh, não, tivemos muitas dificuldades, obviamente eu quis manter a equipa, uh, isso foi uma dificuldade. Uh, porque e é uma equipa muito grande. Muito é? grande, eu quis manter as pessoas ocupadas, fizemos. Mas isso era um ponto de honra para si, Joana, manter Sim, a equipa. Sim, era porque esta equipa é uma equipa de pessoas uh, fantásticas, com mãos fantásticos, com saberes fantásticos desenvolvidos aqui ao longo de anos, perder isso era perder a identidade do atelier. Eu, obviamente, como artista, continuei a desenhar, em casa fiz muitos desenhos, continuei a fazer projetos, a desenvolver o projeto do bolo, que também parou, mas eu queria manter a atividade. Fizemos crochê online, às quintas-feiras juntávamos todos online a fazer crochê, e as primeiras semanas éramos nós o ateliê. Ao fim, já tínhamos pessoas da Alemanha, da Holanda, toda a gente a fazer crochê connosco. Fizemos meditações online, fizemos reuniões online. Desenhei um perfume online com umas senhoras em Paris, que nunca as conheci, mas já mandavam o meu perfume e eu desenvolvi um perfume. Quer dizer, fizemos coisas, desenhei esta coleção também. Uh, e foi muito interessante porque, efetivamente, a tecnologia permitiu estar em contacto e permitiu as pessoas manterem-se ativas. Mas nós somos uma equipa do craft e, portanto, foi a árvore da vida que produzimos uh, em casa de uma forma... Uh, e que está
0: no muito... castelo de Bonsene. Uh, no... Sim, exatamente. Aliás, é, o último, é a última grande obra, não é? É, sim, senhor. Como é que surgem as ideias? Como é que surgem as coisas? Deves, é, 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 um, é um atropelo de ideias? É,
1: como é que é? Como é que é consigo?
0: É que eu não sou desde de começo. <risos> ah, é? Eu estudo a
1: pessoa com quem vou conversar apenas não, não, isso. Não, mas a, a criatividade vem em todos os seres humanos do mesmo sítio. Essa capacidade que nós temos de nos transcender ao cotidiano e uh, àquilo que nos rodeia. Essa, esse lado inesperado, esse lado de sermos capazes de ir mais além daquilo estabelecido, é preciso em todas as profissões. Na minha também. Então porque é muito exigente consigo própria. Uh, sou exigente consigo própria. E não se
0: própria. distrai do superfluo. Concentra-se no essencial. Tento fazer isso. Pois. É uma boa técnica.
1: É uma boa técnica. Ah, Como é claro. que consegue?
0: É com as terapias. Não, com
1: muitas coisas. Pois, com meditação. Com meditação, Exato. com o foco, com o rigor, é. com ficar conectado com o essencial, pois. com os valores de que, no fundo, que são importantes para mim e com a intenção que eu tenho e o propósito que tenho na vida. Que valores são esses? São valores de harmonia, de paz e, no final, o que nós todos precisamos é de amor. Ainda continua
0: com a cabeça marxista ou não?
1: Sempre. Isto quer dizer,
0: <risos> Isto é muito curioso. Isto quer dizer o que nos tempos que correm?
1: Quer dizer que a igualdade uh, é, uma, é um valor importante. A igualdade, as pessoas terem. A igualdade as... não é uma utopia? A igualdade é uma utopia, uh, uh, mas é uma utopia pela qual nós temos que lutar. Assim como a paz é uma utopia e a fraternidade entre todos é uma utopia. Nisso, John Lennon. Não é? No Imagine escreveu uh, Todas essas uh, essa poética da qual eu superscrevo. A minha filha, a Alice, eu perguntava: mamãe, então os Beatles não é aquele senhor que escreveu uh, uh, o Imagine assim? E a Alice: disse: ah, mas porquê é que são tão importantes? Porque é uma música que efetivamente fala dos valores que nós temos. década percebemos. de 60,
0: aliás, é uma e, década e, de transformação, exato, não
1: é? E que nós continuamos todos muito. Uh, a, eu, pelo menos, revejo -me muito. Ainda cima dirás.
0: agora que temos aqui uma guerra na Europa. Sim. Como é que lida com com estes com estes flagelos da própria sociedade onde vive?
1: Eu diria que não é possível ter dia sem noite e não é possível ter é um lado sombrio da vida. É o um lado sombrio da sociedade e da nossa cultura e do nossa da nossa forma de estar. E, efetivamente não deveria existir, mas existe e faz parte ainda da realidade humana que nós temos. É, infelizmente essa é uma verdade, a consciência uh, é diferente de povos para povos, de pessoas para pessoas de, segundo a sua idade e a sua cultura mas não faz qualquer sentido esta guerra. E, portanto, eu vejo que todos nós podemos ter um papel na forma como a lidamos com ela. Nós aqui temos, aliás, uma refugiada da guerra aqui connosco e nós temos feito esse papel através da Fundação Joana Vasconcelos, aliás, temos um Sírio também, temos recebido pessoas e faz... ajudado à nossa maneira a receber as pessoas e criar essa... Até artigo. nesse sentido a arte pode ser, pode ser salvífica, Pode, claro, tem um papel muito importante, porque a arte não tem fronteiras, não tem não tem uma língua que precisa de ser traduzida não. e, no fundo, é, a é mundial. Comum, é comum. É exatamente.
0: Sim. Há pouco falava aí de pessoas possam não gostar do seu trabalho. Como é que lida com as
1: críticas? Lido bem. Princípio... Sempre lidou bem? Não, 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 não. não, não. <risos> Eu também não. <risos> Ao princípio não lidava nada bem, ficava muito triste. Ficava magoada? Ficava... Não, mais que magoada, ficava triste. E depois comecei a perceber... Mas o que é que a entecia?
0: Era não entenderem o seu trabalho? Sim,
1: era não entenderem o meu trabalho e... E até
0: fazerem colagens abusivas?
1: Sim, e me desprezarem. Sim. E no...
0: Joana, artista do, do regime, na altura sim, bom, dizia... Bom, essa foi é? <risos> Essa foi há ah, mais ou menos há 11 sim, anos, exatamente. Sim, sim.
1: Não, mas tem havido várias... Desparate. Não, e, e as pessoas têm, obviamente, as suas opiniões. Não, não existe Ying sem Yang. E, portanto, quanto mais se, mais se faz, também a, a crítica aumenta. Faz parte da equação. Mas
0: como é que a Joana lidava com essa tristeza quando lia essas críticas, há 10 anos, 11 anos?
1: Não entendia. E depois comecei a perceber este fator que é uh, quanto maior a luz, mais presente está a sombra. E quando comecei a perceber isso, pronto, então é esse é o trabalho. É porque a faz muitas pessoas. Exatamente. Me, been Obviamente não foi sempre fácil, como já referimos, mas foi um processo... De, uh, de integração e de aceitação Eu comecei muito depressa a trabalhar fora de Portugal não, E a ganhar, a ganhar notoriedade fora, internacional é. E portanto isso uh, Eu não fiz um percurso local E que depois uh, saí para fora Eu fiz um percurso internacional De fora para dentro é. isso é mais fácil? Não sei. É mais fácil depois
0: impor-se uh, dentro Quando se tem uma projeção internacional Curiosamente a Amália Foi isso que aconteceu
1: Sim, mas eu vejo, por exemplo, o Tony Carreira Que tem uma carreira nacional fantástica É diferente é. Eu acho que cada caso artístico é um caso E não dá para fazermos colagens ou paralelos porque são todos tão únicos e particulares, que é isso que é interessante. O meu caso teve que ser assim e, e, e eu agora tenho a possibilidade de voltar a Portugal e, e de estar cá, tenho um ateliê aqui, eu poderia ter ido para a França e não fui, uh, tento fazer, um, uh, ter uma atividade uh, cívica e fazer parte da sociedade portuguesa de uma forma ativa, uh, fazendo erasmos, programas com jovens, integrando pessoas, portanto nós temos uh, um papel ativo na sociedade de Portugal e, e, e Lisboeta e daí que a minha integração uh, tem vindo a ser feita, uh, como estávamos a dizer, de, de fora para dentro. Podia ter sido ao contrário, mas foi assim.
0: Mas isso também não dá noção, quando um artista se impõe no seu próprio país, quando uh, primeiro ganhando notoriedade internacional, isso também não revela um certo pacovismo, uma certa pequenez da nossa parte? É... Que é aquela ideia que nós temos sempre, que o que é de fora é bom, é melhor do que é nosso. Isso...
1: É uma ideia que existe, é uma ideia bastante conservadora, o Orgulhosamente Sós, e portanto... Tem a ver com Novo e com tem a, a ver com com a de mozo, mas eu não gosto de focar os portugueses em 50 anos da sua história. Nós temos muitos mais. E, portanto, nos outros séculos todos, daqui exatamente de Alcântara, havia uns portugueses que saíam numas cascas de madeira. Aliás, está aqui uma, uma cara. E Há... eu faço parte dos que ia sim, nesses sim. barcos e, e, e continuo. É exatamente, o que vai no barco ter... arte. Eu vou. Rasgando, <risos> rasgando. Nessa armada.
0: Rasgando mentalidades. Sim. Porque, por exemplo, um lustre um lustre feito de tampões, portanto, a noiva, em países em que a mulher não tem o papel que tem, por exemplo, em Portugal ou na sociedade europeia é, um, é, um, é uma
1: tentativa de rasgar. Sim, mas eu, os portugueses que iam costumaram. à procura de novas paragens, de novas culturas, também iam? também iam. E portanto, eu acho que há dois tipos de portugueses. Os que iam nas caravelas. e iam, mas
0: aniquilavam algumas culturas. Bom, Bem, hoje, hoje em dia... Não, não
1: vamos que a história. Não, não, nós hoje vamos de outra. Mas, podemos não, mas de temos de outra que olhar maneira. para
0: a história sim. com os olhos daquela altura. Sim, sim, não é?
1: É sim. sim. Mas a ideia do ir à aventura, do ir à descoberta, do ir ao desconhecido, do criar novo mundo. Eu, não ter medo. Eu, não ter medo, eu nessa revejo-me. Não me revejo daqueles que nunca foram ao lado de Portanto, pronto. É assim.
0: Estávamos a falar das críticas e da tristeza que sentia há uns anos com as primeiras críticas negativas. Uhum. Como é que foi trabalhando isso para hoje acredito que lhe seja completamente indiferente uma má crítica. Uh,
1: Também fui, depende da crítica. Fui é? trabalhando há, isso há
0: porque as críticas que podem nos Sim. por uh, refletir.
1: Sim, as críticas são sempre positivas, nem que não seja para nós re nos reposicionarmos e revermos o onde estamos e, o e aquilo que precisamos de entender e que possamos não ter visto. Eu, uh, quando comecei a fazer exposições uh, no, no estrangeiro e a ser convidada para aqui e para ali a museus, comecei a encontrar uma série de pessoas como eu, que tinham obras muito diferentes, que não se correlacionavam e que viviam bem com a sua identidade e que viviam bem com a sua diferença. E comecei a Ai, ah, afinal lá há, ou há outros, e a partir daí entrei numa maior sintonia comigo próprio, dizendo: Ok. Uh, se eu continuar a poder fazer o meu trabalho é porque ele uh, tem coerência e faz sentido para outras pessoas. Se calhar não faz sentido em Portugal, mas faz sentido para outros contextos, para Guggenheim, faz sentido para Venezas, faz sentido para, para Versailles. Versailles. Portanto, se estas pessoas que estão uh, numa estrutura artística do mundo uh, reconhecem o meu trabalho e para eles faz sentido o meu trabalho, é porque eu continuo a ter uma coerência interna que continua a produzir obras que fazem sentido. Mas cada vez mais
0: faz sentido em Portugal, porque eu vejo muitas obras é suas até no espaço sim. urbano. Não sim, é? sim, 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 e grandes é exposições, por exemplo, a de sim. Serralves, não sim. é? Sim. Sim. Encontrei uma peça sua, penso que é, penso não, era um cão, portanto, todo ele vestido com crochê, curiosamente, numa coleção privada em Burdeos de Bernard Magret, que é o quarto maior produtor de vinho hum, em França. E, hum, portanto, ele tem um hotel onde eu fiquei há uns anos, e em frente tem um, um outro edifício igual, século. 18, com a sua coleção privada de uh, arte contemporânea e lá estava Joana Vasconcelos, claro que eu exultei, não é? Eu, eu jubilei de orgulho. Mas depois fui ver e dizia artista francesa. Eu fui ao livro escrever se é português. Portanto, artista francesa. Podia ter dupla nacionalidade, porque a Joana nasceu em França. Tem dupla nacionalidade? Não, de todo. E, e como é que vê isto de, de, de muitas pessoas a acharem que é francesa e não portuguesa?
1: Ah. Isso é, um, é uma característica dos franceses. Gostam muito de se apropriar daqueles que nasceram em França. É um o orgulho. É um orgulho deles, eu faço eles muito bem. Eu sou nascida em França, mas sou uma artista portuguesa. Mas e... tem alguma coisa de francês? Tenho. Mas já tem. Tenho, claro. Tem a ordem das artes e das letras. Tenho, exatamente. Do e, tenho, da e, nasci, e nasci em Paris e, e trabalho muito em França e tenho. Mas sente que tem alguma coisa na sua alma de francês? Eu creio que sim, porque há várias coisas que, que me levaram a Versailles, não é? E, portanto, não muitas pessoas puseram em Versailles. Acho que foi
0: a primeira mulher, não é, Fui artista? a primeira
1: e a única nunca mais ninguém lá, lá expôs no, na parte interior de Versailles. A verdade é que essa relação, eu vejo o facto de ter nascido em França e de ser bilingue e de ser a, a, as duas línguas maternas que aprendi, a verdade é que o meu trabalho continua a passar muito por França e efetivamente, a relação com o património francês, ainda agora a uh, Saint-Chapelle em Vincennes, é um momento do património francês, e, portanto, a minha vida continua a passar por ali. Mas eu vejo-me uh, muito mais como uma artista europeia do que como uma artista ou portuguesa ou francesa. Mas, contudo, trabalhando a Portugalidade. Sim, a Portugalidade é aquilo que me rodeia, é aquilo que eu sou. Eu, na verdade, podia ser ter nascido francesa, mas não, nasci portuguesa, de pais portugueses, de uma família portuguesa. E, efetivamente, vim. E trabalho às tradições. E trabalho aqui. Ao, ao eu, cotidiano português. Mas também nasci em Paris, portanto, isso também influencia quem eu sou. Tudo. A nossa história, tudo o que nos rodeia, transforma quem nós somos e influencia quem nós somos.
0: Artista da Portugalidade e não é que tem o ateliê frente a um escudo. <risos> Tenho. Está coisas incríveis, não há? É? É, é, é este, este quando deu de caras, quando é. deu com os olhos ali no escudo do Museu do Oriente, pensou em quê?
1: Penso... Que tudo faz sentido. Sim, pensei que estava tudo certo. E está tudo certo? Está tudo certo, sempre. É tudo... Uh, tudo se Na passa... sua vida está tudo certo? Está tudo certo. Tudo se passa pelo melhor interesse para que cada um de nós possa fazer aquilo que vai cá fazer.
0: E o que é que acaba fazer? Eu, Vinter... Então estamos a falar de uma missão?
1: Sim, nós todos temos uma missão. Eu tenho a missão de criar belos objetos. De comunicar
0: através das De da comunicar
1: através desses objetos uma certa paz, uma certa coerência, beleza. E principalmente trazer essa beleza a todos.
0: O valor da beleza? O valor, o valor do, do o
1: amor? Eu acho que é um jogo. Se nós trouxermos, uh, uh, no fundo, beleza, uh, coerência, uh, se trouxermos um... um uh, que não tem que ser, forçosamente, apenas um discurso uh, muito dourado. Pode ser um, um discurso crítico, pode ser colocar questões, pode ser falar de temas, como a, a familiaridade A vida é isso. Uh, e, e colocar, através das obras, esses temas, mas de uma forma positiva e de uma forma harmoniosa, para que, no fundo, a paz seja o último objetivo.
0: Passaram 11 anos do nosso primeiro encontro para este. Quais são os momentos marcantes para si destes 11 anos? Temos Versalhes, sem dúvida. O que é que foi marcante em Versalhes? É entrar no mundo de Luís XIV, Maria Antonieta.
1: Versalhes foi uma experiência. Sentiu-se a rainha-sol. Não, antes. de todo. Mas, mas uh, senti que tinha uma grande responsabilidade. Maria Antonia,
0: eu não digo que ela se perdeu não, a cabeça, é bom mal. Eu,
1: eu tenho uma história muito gira, porque no dia da conferência de imprensa eu estava à procura de uma sala onde estava um jornalista à minha espera e vou pelos corredores um bocado perdido e encontro uma senhora que tinha as chaves todas de, de Versailles. Em Versailles trabalham 1500 pessoas. Portanto, Era muito... a guardiã. Era a guardiã das chaves. Ela Sim, tinha mesmo, mesmo assim. Tinha, assim, umas chaves e eu assim, ai, sabe onde é que é a sala, não sei quê? E ela, esperem um bocadinho. E eu fiquei a olhar para a senhora num corredor e ela disse você sabe que é a primeira mulher a tomar conta deste palácio desde a Maria Antoinette? E eu olhei para ela e disse assim, está ótimo. Diz que não perca a cabeça. <risos> e foi pedir porque essa sensação de, de abrir o palácio numa dimensão no feminino foi muito interessante porque foi... Uma sensação de poder? Não, foi uma sensação de liberdade. Poder no feminino? Não, e de liberdade. Foi de expandir. Foi uma sensação de trazer quando eu pus os sapatos na Galeria de glace foi dos um momento, espelhos. Dos espaços Foi foi um momento fantástico. Porque eu fiz a aula da rainha e não do rei, como os meus colegas. E, portanto, eu abri uma série de salas que, na verdade, não estavam abertas à arte contemporânea. E, nesse momento, criei um diálogo com o espaço, com a história e até com a figura da Maria Antoinette, que foi uh, muito interessante. Depois de Versailles, momentos marcantes. Ah, depois de Versailles, houve ajuda que foi fantástico foi um momento ver. extraordinário uh, com Isabel Godinho foi fantástico, foi uma experiência Era aqui. a, guardiã. Era a, a guardiã grande do guardiã palácio. do palácio <risos> depois tive o momento de Veneza com o cacilheiro, que também foi único levar um cacilheiro aqui do tégio para Veneza, depois tive o momento do Guggenheim, que também foi extraordinário, depois de Serralves foi uma experiência maravilhosa aqui em Portugal, onde as pessoas foram ver a minha exposição e onde eu de comunicar novamente com o meu país. E muito recentemente,
0: Dior, aquela valquíria, <risos> na passagem de modelos da Dior, uma valquíria que abraçava manequins e convidados.
1: Sim, foi uma peça desenhada para criar um diálogo com, a, com o desfile e para integrar, seja o público e o desfile, tudo. E homenageando uma mulher. Sim, a Miss Dior. Sempre uma mulher. Sempre, porque eu gosto sempre de valorizar aquelas mulheres que fizeram a diferença no seu tempo e que tiveram uma voz e que não tiveram medo de mostrar quem eram.
0: As pessoas quando entraram justamente ali no Jardim das Estudirias e entram para dentro da Valquíria devem ter ficado embasbacadas.
1: O que é que lhe foram dizer? Ah, as pessoas estavam... Uh, eu estava... Uh, não sei, os iPhones eram muitos <risos> e toda a gente levantava os iPhones Houve ali um momento... De perfeição, entre o público, o desfile e a peça. E a música, foi realmente as luzes. Houve ali uma combinação... A música tinha muito
0: a ver com a década de 60, não sim, tinha, com o Edith Piaf. Sim,
1: foi, foi muito com bem Com as feito. canções da minha infância. É, e aquilo fazia sentido. Uh, fazia sentido. Tudo fazia sentido. Era. De novo. E foi, aquilo é uma equipa maravilhosa e que... Uh, me disse, bom, vamos fazer isto, bem feito isso, ok Mas então tem que me deixar fazer como eu sei fazer E eles colaboraram em cada parte de uma forma extraordinária Em termos da luz, em termos da música, em termos do cenário Eu desenhei tudo, eu desenhei o espaço inteiro Escolhi os tecidos para, para, para as bancadas, para o chão, escolhi as luzes Portanto, foi um sétimo Portanto, o seu trabalho, há muita perspectiva da arquitetura Também. Sempre Sempre, 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 sempre. E essa relação com o espaço para mim é muito importante Para que as peças possam integrar de uma forma especial os ambientes É curioso, porque o seu pai acho que queria ser arquiteto Sim, o meu pai estudou arquitetura Mas, sim. Não... Mas depois foi para a França fazer a revolução <risos> E fez-a muito, fez muito bem Depois
0: temos a árvore da vida Que é a sua última grande criação sim. E que resulta pelos vistos de um tempo mais sombrio Que tem a ver com a pandemia
1: Sim, a verdade, a árvore da vida é um recomeço e é por isso que também é a Árvore da Vida. É, é uma peça que é feita com muito amor e carinho, muitas horas de muita gente abordar em casa, sem se saber muito bem o que é que ia acontecer. Portanto, há muita emoção, muita ansiedade. Muita angústia também. Muita solidão também, a solidão. Foi uma coisa cada, que, folha da, cada folha daquela árvore tem isso tudo. Tem isso tudo. E, portanto, a Árvore da Vida é um projeto muito bonito nesse aspecto e que criou exatamente o um novo recomeço para este ateliê. O que é que a é tira do sério? Uh, a maldade.
0: E como é que lida com isso?
1: Às vezes bem, às vezes mal. Quando lida mal, <risos> o que é que faz? E ritmo também. Pregueja? Não, mas às vezes fico zangada. Às mas depois chico... a sua arte salva. Sim, exatamente. Depois há que voltar a um lugar de entendimento. O próximo grande projeto é justamente
0: o bolo de noiva. Sim. Em... No Reino Unido. Sim. Muito bem. Joana. Marcamos encontro para daqui a 11 anos? Não, mais próximo. É porque daqui a 11 anos já não faço dúvida, de certeza.
1: Mais rapidamente, mais Mas rapidamente. talvez venha é de andarilho todo ele vestido com coxa Ah, à Joana Vasconcelos. Não precisa de andarilho, de certeza. <risos> Obrigado, Joana. Obrigada,
0: eu. Parabéns. Obrigada. Pela artista portuguesa, não. Mundial que é. Ah, obrigada. Oh, okay.